0: Arrancamos con la tercera hora de Pésame en la mañana, 8 con 11 minutos, tenemos un tema muy bueno, un tema muy interesante, eh, más que todo para los papás, más que todo para los que tenemos hijos, eso es un tema que nos interesa muchísimo.
1: Bueno, o si tienen hermanitos chiquititos También, o las abuelitas, sobrinos. Ajá. hoy tenemos un temazo y lo vamos a hablar con la doctora Karina Castro Fumero. Ella está en Washington, Estados Unidos, ahorita en este momento. Y la tenemos de forma virtual. Es neuropsicóloga pediátrica. Así que, Karina, eh, lleva, ¿llevas cuánto tiempo de estar en Washington?
2: Cuatro meses, ¿verdad? Hola, sí, muchas gracias. No, llevamos desde octubre. Octubre. De estar en Washington, sí. Pero, pero llevo ya. Sí, antes estuvimos en Suiza por unos cuatro años. Este y ha ido pasando entre Argentina, Costa Rica, Suiza, ahora Washington y, y es, bueno, ahí vamos
1: es que la otra vez me decía que igual que cuando ella estaba aquí nos
2: escuchaba
0: ah, buenísimo, sí.
2: buenísimo sí, siempre, siempre la verdad es que cuando iba a trabajar en esos momentos cuando tenía mi clínica siempre este, camino al trabajo los escuchaba en la mañana
1: qué uh -huh. linda, muchas gracias esta es de las cosas lindas de la vida que la radio... Que nos
0: une de esta manera, Nos ¿verdad? une
1: y que al final, dude, nosotros nos sorprendemos cuando alguien dice que nos escucha, porque claro. uno no sabe en realidad cuánta gente lo oye. Y, y nos llena el corazón, eso nos llena el corazón. Hoy tenemos un temazo.
0: Es buenísimo, es buenísimo. ¿Por qué no debo dejar esperando a mis hijos?
1: ¿Qué pasa en el cerebro de nuestros hijos, Karina, cuando dejamos sí. esperando a, a los chiquititos?
2: Qué interesante esto, ¿verdad? Porque es una frase que pues en realidad sale en el momento en que hago el posting, en el momento en que hablo de este tema, es como que hablo de que siempre nos dicen, cuando mi hijo está a la par pidiéndome almorzar y está llorando, ¿verdad? y, y, y me dicen, pero déjalo esperar un poquito, tiene que aprender eh, y se lo dicen a uno muchísimo, ¿verdad? o cuando uh -huh. el bebé recién nacido está llorando y dicen, ay, no se va a morir por llorar un poquito eh, eh, desarrolla los pulmones uh -huh. ya, ya, ya le, ¿verdad? déjalo esperar y eso es algo que transmitimos mucho de generación en generación y no nos cuestionamos realmente el niño que está enfrente, su cerebro, su desarrollo y que la, la neurociencia nos ha venido a contar que no, que hay muchos mitos, hay muchas cosas que nos decimos de generación en generación que al contrario, más que hacer un bien y más que enseñarle a un niño a llorar, lo que le estamos enseñando es algo que le está dañando su cerebro y que está repercutiendo en su desarrollo. Yo claro. recuerdo Entonces, que tengo un, sí.
1: una, una amistad, ahorita que lo mencionas, estoy pensando, y ella dejaba llorar a la chiquita, <risa> digamos, la acostaba a las 8 y ella lloraba, 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 hasta que la chiquita terminaba durmiéndose, porque decía que era una forma de acostumbrarla, que ella se acostumbraba, que lloraba 15 minutos y que luego ya se dormía. ¿Qué tan bueno eso? Claro.
2: Claro. <risa> ¿Qué tan bueno es dejarlos llorar? Es bastante malo, y uh -huh. es bastante malo por lo siguiente, este cuando hablamos de neurociencia, Siempre me gusta hacer un ejemplo para que sea más fácil comprender. Cuando el cerebro se va desarrollando, se va desarrollando a manera de un helado con tres copos. Vamos a imaginarnos un helado con tres bolas y en la primera bola, la de abajo, la, qué sé yo, la de vainilla, la que ponemos abajo, este es un cerebro que se llama el cerebro primitivo y es el que está más desarrollado cuando el niño nace. Los otros no están desarrollados, este, los otros no tienen suficientes neuronas y, y están ahí como esperando a que el primero se desarrolle bien. Este cerebro primitivo, la, lo único que le interesa es sobrevivir, porque si bien vemos cuando un bebé nace no puede sobrevivir solo, necesita de un adulto que le dé comer, que lo acueste a dormir, que lo alce, que le dé calor si tiene frío, y eso lo único que le interesa es el cerebro, y para que ese cerebro se desarrolle correctamente, lo que tenemos que hacer es atenderlo correctamente, darle las necesidades de sobrevivencia básicas que necesita. Entonces, antes de los dos años, cuando vemos a un bebé llorar, lo que necesitamos es satisfacer sus necesidades básicas, que son hambre, sueño, dolor, temperatura corporal y el sentirse seguro. Y si lo dejamos llorar, no estamos satisfaciendo esas necesidades. Eso que quede claro. Uh -huh. Subrayado,
1: en mayúscula, en negrita y en fosforescente. Ya volvemos con más.
0: ¿Sos de los que querés ver resultados hoy mismo? Error. Lo que realmente vale la pena en la vida, toma tiempo. Bésame en la mañana. Seguimos con más aquí en Bésame en la Mañana 8 con 25 minutos, gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la Mañana y ahí tenías la música a cargo de Rey, La Bella y la Bestia, se llama esa canción junto con Morat
1: Muchísimas gracias por escucharnos, vos has dejado o te han dicho, eh, dejalo mira, él va a aprender has dejado esperando a tus hijos porque esta ha sido como la recomendación de generación en generación decilo con Toda confianza, no vamos a decir tu nombre, pero decilo, si has aplicado este tema de dejar llorar incluso a tu bebé, eh, porque es algo que se dice, o sea, déjelo ¿sabes? llorar para que se le desarrollen los pulmones. Sí,
0: ¿no? Y ¿sabes qué decían también? Eh, la, las señoras de antes dicen, déjelo llorar para que se le desarrolle el carácter. Ajá. Eso decían.
1: O también dicen... <risa> Ay, no, no, no vayas, eso es manipulación, Ajá, ¿sí o no? También. Karina. Eh,
0: bueno, tenemos sí, a la doctora Karina Ca Castro Fumero.
2: Ajá. Sí, exactamente, es, es manipulación, es otra frase muy común, y acá yo les explico a los padres que si bien ya sabemos que los primeros este, dos años de vida el niño llora para que satisfaga una de sus cinco necesidades básicas, no existe la manipulación, porque la manipulación eh, es... es requiere de un desarrollo muy complejo del tercer copo de lados que les estoy comentando. Está uh -huh. el primero, que es el cerebro primitivo, después el racional y el eh, después el emocional. Y el tercero, la tercera bola de lado, la que de último se desarrolla, que más o menos se desarrolla hasta los 25 años entra la manipulación como una habilidad, el comprender, si yo hago algo voy a generar esto, el comprender la, las señales verbales y las no verbales, entonces los niños jamás lloran para manipular, y cuando comprendemos que su llanto es porque no sabe esperar, porque tiene que aprender, porque necesita que, que, ¿verdad? que nosotros sean lo, los que satisfacemos sus necesidades básicas, a lo largo de mucho tiempo cuando mi hijo se da cuenta que yo lloro porque tengo una necesidad básica, que sea comer, dormir, temperatura corporal, el sentirme seguro este, o el dolor, y alguien llega y me satisface inmediatamente esa necesidad, ya sea me abraza, me da de comer, me pone a dormir, entonces empiezo a generar conexiones entre neuronas que son sanas, que son positivas, y voy llegando a las zonas más altas del cerebro, al tercer copo de lado y así mi hijo se da cuenta que... A lo largo de mis primeros años, toda necesidad que tuve fue satisfecha por una figura de apego, de amor. Entonces, conforme me voy haciendo más grande, sé que puedo esperar. Porque sé y estoy seguro que mis primeros años de vida, cuando tuve necesidades, fueron satisfechas en su momento. Entonces, ahora que soy más grande, ya sé que esa persona es una figura segura y puedo esperar.
0: Me encanta, Pero me para encanta, eso, me encanta ese ejemplo sí. que das de, del helado y las tres bolitas de, de helado. Eh, y, y esta primera bolita se desarrolla a los cuantos años, eh, más o menos. Esa primera
2: es la que más desarrollada está, sin embargo, los primeros dos años de vida tiene el control de la conducta de los niños. Entonces, con este mismo ejemplo, si yo en los primeros dos años de vida lo dejo llorar, no atiendo sus necesidades, pienso que está manipulando, esta bolita se va a derretir y las otras bolitas que yo vaya poniendo encima no van a estar en una base sólida. Uh -huh. Entonces no podemos construir un cerebro fuerte, vamos a construir un cerebro que va a estar completamente desintegrado. Uh -huh. Entonces es fundamental comprender que esta primera bolita tiene que ser muy bien desarrollada, muy bien atendida, para que sea sólida y fuerte para sostener las otras dos bolitas de arriba.
0: Hay una consulta que hacen por aquí que dice, excelente programa, tengo un sobrino de 5 años que creo lo sobreprotegen, eh, a esta altura, a él no le, eh, dice, si no le dan comida en cucharadas o le ponen el televisor, él no come. Y decirle a mi hermano que está haciendo mal junto con su esposa es hablar solo. Eh, ella manda, eh, dice, ella manda a la mamá para evitar berrinches del niño. Eh, dice, porque si no, se los hace a ellos. Tienen mucho dinero y lo complacen en todo. ¿Qué aconsejan? En este en Claro,
2: este. yo yo creo que eso, eso también, o sea, siempre creemos que todo es blanco o negro, ¿verdad? Entonces muchas veces cuando yo hablo, por ejemplo, a veces digo ¿Por qué no, debe, no debemos de dar nalgadas? ¿O por qué no debemos de dejarlos llorar? Nos tiramos al otro lado y decimos, entonces debemos de dejarlos hacer lo que les dé la gana. Y no uh -huh. es cierto tampoco. No es así, porque los niños necesitan límites. Hay una estructura de su cerebro que se llama el prefrontal, que es la última de estas que les digo que termina de desarrollarse. Ese es que el lóbulo frontal. El lóbulo. El prefrontal, correcto. Uh -huh. es que está el lóbulo frontal y está todo el prefrontal, ah, que es la okay. zona que nos hace... La que nos hace humanos, la que eh, nos hace que tengamos capacidad de planificar, de anticipar, de organizar, de medir las consecuencias de nuestros actos, de monitorear nuestra conducta. Es una zona muy compleja que en los adolescentes continúa en madura y por eso es que son más impulsivos, que son más emocionales que son más, decimos hormonales, pero la palabra correcta no es hormonales, es porque una zona de su cerebro que tiene que ver con el controlar, estructura, límites, todavía no está desarrollada. Entonces, los niños desde que nacen necesitan límites y se los ponemos solitos, o sea, un niño querría estar encima de nosotros todo el día y al ponerlo en un cochecito o en otro lado, ya eso es un límite físico que estamos poniendo. Entonces, los límites son importantes para ir generando este entretejido en estos tres bolitas que les digo yo en estos tres cerebros, pero comprender que si poner un límite no significa ni dejarlo llorar ni tampoco agredirlo ni tampoco dejarlo hacer todo lo que quiera
0: Victoria Fuentes y Douglas Hernández están al aire con el programa más positivo del dial En la mañana 8 de la mañana con 39 minutos se nos da el tiempo rapidísimo pero la idea es aprovecharlo al máximo con la invitada que tenemos en esta mañana con nosotros de bueno, forma virtual
1: exacto y de hecho eh, karina antes de continuar con el tema vos mañana tenés un curso en línea verdad para las personas que deseen anotarse todavía hay chance
2: Sí, quedan solamente cinco espacios, este, intenté hacerlo pequeño también, para, bueno, relativamente pequeño, tenemos 50 personas, así que hasta el momento estoy tratando de dar un curso que se llama crianza conciencia, no a, no a conciencia, <risa> sino conciencia, uh -huh. para que puedan comprender en este mundo post-coronavirus a dónde tenemos que priorizar este en estos cerebros en desarrollo.
0: Súper bien, súper bien. Hablamos de los límites y por cierto hay un mensaje por aquí que dice, tengo una nieta de año y medio, pero últimamente llora por todo. Y si uno no le resuelve al segundo, grita y llora exagerando. ¿Qué hacer en este caso?
2: Bien, eso es normal. Lo primero que tenemos que comprender es que es normal porque los niños en esta edad no tienen recursos, primero, para comunicar correctamente lo que sienten. A veces puede que esté enojada, a veces cansada, a veces puede que tenga hambre, a veces puede que quiera jugar o que esté frustrada porque esté tratando de comunicar algo que no entienden. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eh, eh, tener cierta empatía en entender que, bueno, que no puede expresar lo que quiere. Por otro lado, tratar de comprender y muchas veces nos sirve preguntar, guarda ¿qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Esto o esto? ¿A dónde querés que te lleve? verdad Yo creo que tal vez no puedan comunicarlo verbalmente, pero sí por medio de gestos. Y entender que no saben regularse, los niños se co-regulan. ¿Qué significa eso? Que mi hijo está bien si yo estoy bien. Si mi hijo está desregulado, si está llorando, si está demandando algo y yo estoy tranquila, y estoy tratando de ofrecer algo, él se va a regular también a través de unas neuronas que llaman las neuronas espejo. Observo a mi mamá, observo que mi mamá está tranquila, yo me tranquilizo y buscamos una forma de, de encontrar esta solución. El error en el que caemos es que el bebé llora y empezamos, ¡ay, es que sos un malcriado, sos un insolente, aquí no se hace lo que vos querés! Bueno, ya, entonces, listo, y lo ignoramos, y nos vamos, ¿verdad? O decimos, ¡uy, qué chica magnesia que no sabemos! Y todo eso son palabras, son alteraciones, que estamos teniendo emocionales nosotros, que estamos transmitiendo una conducta y el niño se pone peor.
0: Claro, claro. El, el problema yo creo está en que pensamos que ellos están pensando como nosotros, como adultos. Es mm. decir, que, que están haciéndolo por hacernos la vida imposible, por ponernos la más difícil y no es así.
2: Excelente aporte porque creemos que los niños son personas pequeñitas con cerebro de adulto. Y eso es lo que, el fallo en el que hemos caído en la crianza. Y la neurociencia nos viene a contar que no es así, que el cerebro se construye a lo largo de la vida, que termina de desarrollarse a los 25 años y que los niños no tienen ni el razonamiento ni las intenciones que un adulto tiene. Entonces, cuando comprendemos eso, logramos algo clave que es empatía. Y cuando tenemos empatía, llegamos a ese segundo copo de lado a esa segunda bola que es el cerebro emocional y logramos una conexión en la que no solo le enseñamos a nuestro hijo a regular sus emociones, a expresar correctamente lo que le pasa, sino que además estamos construyendo un cerebro sano. Somos constructores de cerebros.
0: Uh -huh, así es. Este, este segundo cerebro del cual hablas, ¿a qué edad más o menos empieza o debería empezarse a desarrollar?
2: Empieza a tomar control de la conducta entre los 18 y 24 meses, justamente con los terribles dos, justamente <risa> sí. con esa etapa donde decimos, uy, es que está insoportable, llora todo el día, no le digo, ahí. Ahí es donde está el despliegue de emociones. Bueno, es interesante ten, tengo, porque... tengo
0: un hijo que, que está en esa etapa. Él está claro, exactamente Ay. ahí.
2: Bueno, y le ponen el nombre a los terribles dos y para mí son los maravillosos dos porque mm, claro. es un momento mágico en la vida donde sí. tenemos la posibilidad de enseñarle a nuestro hijo para la adultez a comprender cuáles son sus emociones a expresarlas correctamente a regularlas y eso en el futuro le va a permitir a gestionar su estrés a tener mejores relaciones sociales a tener una mejor vida un, a ser más feliz, o sea, estamos en un momento en el que es, podemos hacer magia con ese cerebro pero depende de cómo lo manejemos
0: Nunca, pero nunca es tarde para cambiar el modo en el que vivís Bésame en la mañana Bueno, prácticamente vamos cerrando eh, el programa de hoy. Nos quedan unos minutitos para, para seguir hablando de este tema que está buenísimo.
1: Sí, súper. Y queremos eh, contarte también, Cari, eh, que la gente está preguntando por aquí acerca de este curso que vas a tener mañana a las 5 de la tarde, que cómo pueden conseguir el espacio. Cuesta 35 dólares.
2: Correcto, cuesta 35 dólares y en mi Instagram es que es Karina Castro Fumero NP de neuropsicóloga, este, ahí en, en, la, en el bio, digamos en la biografía hay un link donde se pueden anotar para reservar el espacio y si no lo consiguen en mi página web me pueden mandar un correo y yo les facilito el, el link.
1: Así se llama Karina, igual tu web es Karina Castro Fumero, ¿verdad? La web.
2: Sí, correcto, la web es Karina Castro Fumero, www, y, la, y el Instagram es con el Karina Castro Fumero, el NP al final.
1: Ajá, muy bien, para que ustedes la puedan buscar, y e, igualmente escribe unas cosas que yo, yo la encontré así en Instagram, ¿verdad? Y yo llegué y vi un post que tenía que ver con niños, y entonces ya me puse a leerlo y me pareció tan acertado, y entonces un día yo ya le escribí, le dije que si hacíamos un live y que queríamos invitarla también a Bésame en la Mañana, y me encanta lo que escribís porque, sobre todo, también sos mamá. ¿Tus hijos qué edades tienen, Karina? Dos y cuatro años. Pues, Son chiquititos. Exacto. Bueno, bueno. <risa> Toda Esa. la experiencia profesional y además experiencia como mamá tal práctica, cual. Práctica, práctica.
0: Y Sabes perfectamente de lo que hablas cuando hablas de los, de los terribles dos que les llaman, pero ahora ya, ya le diste un nuevo concepto que me encanta más, que es los maravillosos dos.
2: Sí, yo creo que, verás que creo que conforme vamos conociendo un poco cómo se desarrolla el cerebro como adultos racionales que somos y que siempre tratamos de buscar una explicación a todo, vamos comprendiendo más a nuestros hijos y yo creo que eso va a ser la llave que va a abrir la posibilidad de, de construir mejores personas, de construir una mejor sociedad, ¿verdad?, no eh, rompiendo un poco de mitos, porque si construimos un cerebro sano desde la primera infancia, ya hay mucha investigación que sustenta, y esto, es, y esto es mágico, y esto se lo tienen que llevar los papás, la llave de la salud mental de nuestros hijos la desarrollamos nosotros los primeros seis años de vida, o sea que mi hijo no, des, no desarrolle trastornos de ansiedad, depresión, trastornos de estrés postraumático, inclusive Alzheimer, otras enfermedades médicas como lo que son los problemas gastrointestinales o hasta el cáncer están directamente relacionadas con la, con la atención y la crianza que reciban los niños los primeros años de vida. Entonces es que nosotros padres tenemos un poder de ponerle una vacuna que ni el pediatra puede poner. Estamos ayudando a nuestros hijos a tener el mejor desarrollo de su cerebro y la mejor salud mental y física.
0: Ojo, la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Y, y es que es, es su futuro, literalmente, su futuro en todo, ¿verdad? Como ellos se van a comportar en la sociedad, eso también está dependiendo de nosotros.
2: En todo, que sean exitosos, que logren estudiar algo que los motive, que sean felices, que logren ser eh, eh, personas buenas para la sociedad, que tomen buenas decisiones. O Así sea, es. eso no depende ni del docente, no depende ni del, del profesor del kinder, no depende ni de la estimulación que yo le quiera dar con tal juguetito, depende de la crianza que demos los primeros años de vida y el no dejarlo o el dejarlo llorar para que aprenda a esperar es una de las primeras que tenemos que derribar
1: yo recuerdo cuando eh, fui a una charla con, cuando estaba embarazada de Saúl, uno como mamá primeriza quiere absorber todo, ¿verdad? Y había un pediatra y me encantó lo que él dijo. Y él lo dijo así, con todo respeto, incluso a las profesoras que puedan estar aquí presentes, que tengan que ver con estimulación. Valoro muchísimo todo su, su trabajo, pero les voy a ser muy honesto. Para mí, la mejor estimulación que puede tener un niño es en su casa, con sus papás, con su familia. Es...
2: Es que es así porque tristemente, Victoria, nos hemos enfocado en que cuando escuchamos que el cerebro se desarrolla los primeros años de vida, creímos que era el momento para enseñarle siete idiomas, cuatro instrumentos, Ajá. meterlo en cuatro mil clases y dar toda la estimulación temprana. Y eso no es así. Lo que quiere decir es que se construyen los primeros años de vida, pero las bases de un cerebro sano tienen que ver con un cerebro feliz. Si mi hijo es infeliz. Nada de lo que yo le enseñe, racional, ninguna habilidad la va a lograr incorporar, va a ser motivante para él. Entonces, entendimos mal el concepto y cuando lo entendamos bien, vamos a construir cerebros fuertes, sanos y exitosos.
0: Muy bien, Karina, eh, hay personas que dicen que no, no te encuentran en, en Instagram, me parece que lo están buscando con K. Es con C, ¿verdad? Ya
1: vamos a hacer una historia con es Karina. Con C. Ajá, sí. Karina, quédate ahí, activa la cámara. Vamos a hacer una historia en nuestro Instagram para que ustedes vayan directo a la historia y ahí vamos a etiquetar a, etiquetar a Karina para que la encuentren de inmediato y para que la puedan seguir. Gracias por acompañarnos. Un gusto eh, escucharte aquí en Besame en la mañana.